0: Liebe Schwestern und Brüder, in der Villa 102 im Westend, neben der KfW, hat die KfW-Stiftung jetzt im Moment eine Ausstellung laufen mit dem Titel Mutations, Mutations, Mutationen. Dort war ich gestern und habe mir diese Kunstwerke angeschaut und habe mich davon inspirieren lassen. Denn ich bin auf der Suche, wo in dieser Stadt sich das Reich Gottes schon anbahnt. Wo prophetisches Reden ist, das letztlich von dem redet, was auch mich in meinem Leben erfüllt. Und die Künste sind ein Ort, an dem ich sehr nah dem komme, was mich in meinem Glauben erfüllt. Mutations, Mutationen. Mutationen, das sind Störungen im Getriebe der Evolution. Mutationen, die tauchen auf und werden eigentlich nicht gebraucht, stören. Und doch wissen wir aus der Evolutionslehre, dass es gerade die Mutationen sind, die den Prozess vorangebracht haben. Die Physik nennt das Ganze dann Chaostheorie. Nicht die Ordnung des Weltalls ist das, was das Weltall zusammenhält, sondern dass es darin ein Chaos gibt und immer wieder eine Möglichkeit zur Bewegung. Wenn Sie durch die Frankfurt laufen und die Hochhäuser sehen, die stehen nur deswegen da, weil die nicht starr stehen, sondern so konstruiert sind, dass sie oben bis zu ein, zwei Metern schwanken können. Sonst würden sie nämlich zusammenbrechen. Alles braucht seine Zonen der Veränderung. In dieser Ausstellung können Sie sieben Künstler betrachten, die aus unterschiedlichen Richtungen kommend auf Kosten der KfW-Stiftung, Kreditanstalt für Wiederaufbau, die hat eine Stiftung, die will Kunst fördern und interessanterweise Unternehmensentwicklung, denn auch Unternehmen können sich nicht entwickeln, wenn sie sich an das halten, was sie alles aufgeschrieben haben, sondern wenn sie flexibel sind, das nennt sich heute agiles Arbeiten. Wenn sie sich auf den Weg machen und immer neu sich einstellen. In der Eingangshalle von der Villa 201, die einem jüdischen Industriellen gehört hat, der leider Deutschland verlassen musste in den 30er Jahren. In diesem Eingangsbereich der Villa hat eine Architekturwissenschaftlerin, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, Architekturwissenschaften, also Architekten weiß ich, aber Architekturwissenschaftlerin Stoffbahnen draufgehängt mit Motorrädern, mit Zeichnungen von Motorrädern, weil sie sich in diesem Projekt beschäftigt hat mit den Straßen von Kapstadt. In Südafrika, diese Straßen sind gebaut für den Autoverkehr und für die Bürgersteige und jetzt wird Kapstadt überlaufen von Motorradfahrern, die Lebensmittel ausfahren. Also wie bei uns, die Roller, die Stadt kaputt machen, hätte ich schon beinahe gesagt, und die Bürgersteige und das Laufen, gibt es in Kapstadt Tausende von Motorradrollerfahrern, die Bürgersteige und Straßen und alles Mögliche gebrauchen und missbrauchen, um ihrem Geschäft nachzugehen, allesamt in prekärer Beschäftigung, völlig unterbezahlt und irgendwie versuchend, da zurechtzukommen. Da wird eine Stadtarchitektur durcheinandergebracht durch diesen neuen Marktdruck und das Wohlbefinden der Bevölkerung und der Sinn dieser Stadt steht auf dem Spiel, wie man dort bauen soll, wie man dort gebaut hat. Das scheint heute nicht mehr so funktional zu sein. Ein zweiter Raum, und dann will ich noch zu einem dritten gehen, ein zweiter Raum, ganz interessant auch, da wird gezeigt, wie ein biologischer Prozess, nämlich wie das borrelien Bakterienmolekül, im Körper eindringt, diese Krankheit, und wie die Proteine im Körper versuchen, dieses Bakterium zu vertreiben. Eine Wissenschaftlerin hat das mit einem raster elektronenmikroskop nachgebaut und nachgeschaut und daraus Klänge gemacht. Man geht in diesen Raum rein und man wird von den Klängen des Kampfes der Proteine gegen dieses Bakterium wird man empfangen, wo in einem kleinsten Bereich eine Ordnung durch Krankheit durcheinander gebracht wird. Das kennen Sie im Großen und im Kleinen. Eigentlich sollte man doch ganz gesund sein, aber leider ist man es nicht. Und dann kommt so eine Störung reingelaufen ins Leben. Eine Mutation, etwas, was nicht sein soll und dann sind wir herausgefordert. Die Frage ist, die will ich jetzt schon stellen, lassen wir uns herausfordern, noch so lange alles beim Alten zu lassen, wie es ist und versuchen mit dem Neuen, was sich in uns ereignet hat, im Alten noch zu Hause zu sein. Gestern erzählte mir jemand, dass er vielleicht doch zum letzten Mal noch einmal sein Wohnzimmer wie früher eingerichtet hat, mit Weihnachtsschmuck und allem, wenigstens noch einmal so wie es früher war, wenn vielleicht auch es nächstes Jahr nicht mehr geht. Wir sind so gestrickt. Oder ich muss mich fragen, gehe ich mit dem Neuen, was mir passiert ist, in eine neue, mir unbekannte Zukunft? Und da sind ja wir bekanntlich, wir wissen, sowohl die einzelnen Personen wie die Unternehmen konservativer wie der ganze Vatikan zusammen. Man lässt es erstmal dann beim Alten. Ein dritter Raum, der dort aufgebaut ist, und ist die Entdeckung der Paläontologie. Es gab einen Wissenschaftler, der ein Buch geschrieben hat 1927, Rezente Wirbeltierleichen und ihre paläobiologische Bedeutung. Es handelt sich um Johannes Weigel, das ist eigentlich derjenige, der auf dem Gebiet der Paläontologie Pionierarbeit geleistet hat. Das ist alles ganz schön, aber seine Pionierarbeit wurde mit Freude finanziert von den Nazis. Die fanden das nämlich ganz toll, dass man da jetzt herausfinden kann, dass die deutsche Rasse von der Evolution gewollt ist. Und die Künstlerin beschäftigt sich damit, ob man jetzt diese wissenschaftliche Erkenntnis heute eigentlich noch brauchen darf oder wie sich das anfühlt, wenn man wichtige Erkenntnisse, auf die die gesamte Paläontologie im letzten Jahrhundert aufgebaut hat, wenn plötzlich klar wird, am Anfang steckt das Geld von den Nazis da drin. Und darf man sich dann eigentlich noch über wissenschaftliche Erkenntnis freuen. Mutations, also gehen Sie hin, das ist Richtung Westend, überfluten Sie mal die Villa mit Besuchern, die leidet gerade unter Besuchermangel, aber gehen Sie mal hin mit diesen Augen, Veränderungen, und wie wir darauf reagieren. So wie heute auch unser junger Mann, der hier heute Morgen gestört hat und unsere Erwartung an einen schönen Christkönigsgottesdienst so stört, so stört, dass der Bruder Paulus sogar die Polizei informiert, weil er hier unsere schöne Ordnung stört. Braucht er nicht einen Arzt, braucht er nicht einen Psychiater, braucht er nicht einen Sozialarbeiter? Ich gehe davon aus, dass alles ist ihm schon zu Hauf angeboten worden. Darf man, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir doch einerseits wissen, alles ist im Schwange und unterwegs. Es gibt nichts, was bleibt. Bei der Beerdigung sage ich jeweils feierlich, bevor es dann zum Grab geht, wir haben hier keine bleibende Stätte. Wir suchen die zukünftige. Im Vertrauen auf Christus geleiten wir jetzt den Leichnam unseres Bruders, unserer Schwester zum Grab. Ein mir sehr liebes Wort, wir haben hier keine bleibende Stätte. Darf man eigentlich, wo wir wissen, wo Wandel dran ist und wo auch so vieles geschieht, was fragwürdig ist in der Welt, in der Kirche sowieso, darf man dann noch Hoffnung haben? Oder sollten wir uns lieber als irgendwie, ja wie soll ich sagen, unter der Last der Veränderung ächzende und stöhnende Menschheit empfinden, wo wir am Ende doch nur verlieren? Und ich kenne hier in der Seelsorge eben sehr viele Menschen, die zu uns kommen, in den Turmzimmergesprächen und sonst wo, die vor einem sitzen und einem sagen, es ist eigentlich alles ein Verlust. Meine Gesundheit, meine Kinder laufen nicht so, wie ich denke, mein Haus hat mehr Schaden, als dass ich davon Gewinn habe, mein Vermieter ist nicht so, wie ich das will, also die Latte ist ja so groß. Kann ich dann noch Hoffnung haben? Und hier, liebe Schwestern und Brüder, setzt etwas ein, etwas Zweifaches. Die christliche Verkündigung spricht von der Erlösung und die hat zwei Richtungen. Das Evangelium sagt uns sehr deutlich und spricht sehr deutlich von der großen Gefahr, der Christus entgegengegangen ist, die auftritt, wenn das Normale anfängt, unnormal zu werden. Die größte Gefahr ist, dass man dann nur noch sich selber sucht. Dreimal kommt hier in diesem kurzen Text aus der Kräutigungsszene vor, ja, wenn du der Christus bist, dann hilf dir doch selbst. Es beginnt in der Krise die Innensicht. Man sieht plötzlich nur noch sich. Sich und seine Krankheit, seine Probleme. Und findet. man sieht zwar, dass die anderen auch Probleme haben, aber ich finde, dass die alle später drankommen, ich sollte mal als Erst am Termin beim Arzt kriegen. Und ich finde, dass ich doch zuerst dran bin. Ist ja auch manchmal richtig, notwendig. Also das Evangelium weist darauf hin in der größten Krise Jesu wird er von außen in Versuchung geführt, mit diesem furchtbaren Satz Hey, jetzt geht's dir so schlecht, jetzt denk mal dran, dass du für eine Potenz hast, nutze sie doch mal für dich. Mach das mal für dich. Mach's dir doch mal schön. Du hast das, so viel zu leiden, guck doch mal auf dich, was die anderen denken und wie es denen geht. Ja, ist auch alles sehr wichtig, aber Hauptsache bei dir zu Hause ist es schön. Wir werden jetzt mal sehen, wenn die Energiepreise steigen und die Krise in der Gesellschaft zunimmt, wie das in der Gesellschaft immer mehr um sich greift. Schau doch mal auf dich. Dies sagt der Verbrecher und die anderen zu diesem Jesus, der kurz zuvor noch im Abendmahlsaal genau das Alternativprogramm aufgespielt hat. Nehmt und esst, sagt Jesus, und er sagt dann nicht, das tut mir so gut, dass wir nochmal hier so zusammensitzen. Er sagt nicht, nehmt und esst, lasst uns aber ordentlich feiern, denn morgen bin ich tot. Lasst uns nochmal den Abend genießen. Das sagt er eben nicht, sondern er ist eine Existenz, die von einem Gott herkommt, der nicht für sich uns geschaffen hat, sondern für uns. Er kommt von einem Gott der in Jesus das einmal noch mal zeigen will, was das heißt, wenn man sich in allem, was ist, sich wirklich auf den Vater im Himmel verlässt und eben nicht zumacht, sondern offen bleibt. In der höchsten Krise plant Jesus nicht, wie komme ich da am besten raus, sondern er lädt seine Jünger ein, um auf sie dieses Programm, wenn ich es mal einmal computermäßig sagen darf, dieses innere Programm aufzuspielen, für euch und für alle. Für euch und für alle. Und wenn dieses für euch und für alle wirklich in Liebe geschieht, dann bildet sich ein Netz, in dem jede Krise aufgefangen werden kann. Wenn ihr dieses für euch und für alle von euch absehen und die Not der anderen sehen, überlegen, wie kann ich ihnen aufhelfen, statt sich zu fragen, wie komme ich da raus, dann bildet sich ein Netzwerk, in dem wir durch die Krisen gehen können. Diese Einladung Jesu ist von Gott in diese Welt hineingestiftet worden und sie wird nie von dieser Welt gehen und sie wird von uns an diesem Tisch gefeiert und heute am Diaspora-Sonntag selbst an dem klapprigsten Campingtisch, wo vielleicht drei noch sich finden, die miteinander in einer Millionenstadt genau dieses Geheimnis feiern. Christen waren nie in der Mehrheit, nie. Sie waren immer in der Minderheit, außer irgendein Kaiser hat gedacht, damit kann ich für mich groß werden. Dann waren leider die Christen in der Versuchung zu sagen, oh prima, dann kriegen wir unsere Theorie schneller in die Welt rein. Aber am Ende sind Christen immer alleine. Sie sind sozusagen die Dummen, die immer noch verzeihen, wo andere längst sagen, gib das doch auf. Die immer noch einladen, wo andere sagen, es lohnt sich sowieso nicht die immer noch wählen gehen, obwohl andere sagen, ach, warum soll man zum Wählen gehen, das sind alles nur Betrüger. Und die immer noch sich treffen in diesem Visionstempel der Hoffnung, obwohl andere sagen, wie, wisst ihr nicht, dass Priester Kinder missbraucht haben, warum lauft ihr dann noch hin? Wollt ihr das ganze System unterstützen? Und wo ihr sagt, ich treffe mich doch nicht mit einem Priester, ich treffe mich mit dem, den Gott in die Welt hineingestiftet hat und dem ich vertrauen will, wo kein Unglück in dieser Welt, keine Schweinerei mir diese Hoffnung zu schwanden machen kann, dass Christus dieses alles getragen hat an seinem Kreuz für uns, nicht für sich. Und dieses Programm, dass da einer kommt von Gott her im Vertrauen auf den Vater, in diese Welt dieses Vertrauen hineinstiftet, uns, uns sogar damit inspiriert, seinen Geist sendet, dass wir in dieser Inspiration leben wollen, das ist doch unser gemeinsames Miteinander, zumindest mal so denke ich es. Erlösung, also zum einen, dass Christus uns jenen Geist schenkt, der uns vertrauen lässt, trotz allem, und zu sagen, für euch und für alle. Meine Großmutter, Weltkriegserfahren, jeden Tag ist sie in Frieden von ihrer Wohnung zur Messe gelaufen, morgens um sieben. Die hat gesagt, und das hat sie vom Altar gelernt, vom Teilen ist noch keiner arm geworden. Das hat sie vom Altar gelernt. Und wenn Sie nach Lateinamerika gehen, nach Afrika gehen und sonst wo, da gibt es selbstverständlich Egoisten wie überall auf dieser Welt. Aber im Grunde genommen ist da ein Teilen unter den Armen. Gehen Sie mal in ein Pflegeheim. Wenn da nicht wirklich die allergrößten Egoisten sitzen, dann sind die Pflegebedürftigsten, die sich ein offenes Herz bewahrt haben, immer noch die, die ein bisschen versuchen, dem zu helfen, dem es noch ein bisschen schlechter geht in dieser Notgemeinschaft. Die Hand zu reichen und diese innere Umkehr von der Angst um einen selbst, dass man selbst zu kurz kommt, Christus so einzulassen, dass man seinen Reichtum empfindet. Und es gibt keinen größeren Reichtum, als den im Herzen zu haben, der einen durchs Leben sicher führen wird. Muss ich auch wandern im finsteren Tal. Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Diese Ebene des auf den Menschen schauen, das Netzwerk der Solidarität bilden, das ist für mich so ein eiskaltes Wort. Und das Netzwerk der Liebe zu bilden, ist mir wiederum ein zu komisches Wort. Ich habe noch irgendwie nicht so richtig gefunden, vielleicht Geschwisterlichkeit, also ein Miteinander, das von Christus her sich dem anderen zuwendet. Dem folgt dann auch noch, dass Christus nicht nur kommt, für uns und für alle diese Kraft einzustiften unter uns, sondern dass er am Ende auch seine Arme so öffnet, dass die ganze Welt ihm entgegenlaufen kann mit allem Schmutz und allem Dreck und er das in seinem Herzen verwandeln will, um es dem Vater zuzuführen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir hier die heilige Liturgie feiern, in heiliger Ordnung, heute wunderschön die Apostelleuchter alle an, da ein Altar, ein Thron für einen Priester, wir sind verkleidet, wir, haben, wir wissen genau, was zu tun ist, wir haben hier eine heilige Ordnung, dann, weil wir uns einen Moment hier fallen lassen wollen in unserer Hoffnung. In unserer Hoffnung, dass in dem, was wir alles zu organisieren und zu erleiden haben, am Ende Christus, der König, sitzt und sagt, komm doch nach Hause. Mann, was strengst du dich denn so an? Komm doch nach Hause. Hier ist unser großes Zuhause, in dem wir lernen, dass wir neu aufstehen dürfen in seinem Heiligen Geist. Und diese Welt von diesem König her dominieren, dass wir königlich dominieren und von Hoffnung sprechen, wo andere hoffnungslos sind. Von Liebe sprechen und tun, sie tun, wo andere von Hass sprechen und ihm tun. Dass wir die Hand öffnen, wo andere die Faust ballen. Und hier kriegen wir nachher wieder Energie dafür, neue Inspiration für diese Welt. Amen.